0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va? Ya estamos en enero del 2022. El tiempo vuela y vuela. Esperamos que hayas tenido una buena celebración de fin de año con tus familiares. Y que ojalá hayas tenido también una buena Navidad y que estés empezando este año con el pie derecho. Si no cumpliste las metas en el 2021,
1: como nosotros.
0: Exacto. Como nosotros todos los años. O si solo cumpliste algunas, está bien, no se ha acabado el tiempo. Es hora de volver a empezar, de organizarnos más y este año poder lograr esas metas que nos quedaron pendientes.
1: Sí, es que Andrea pues dijo, en este año no vamos a hacer un episodio sobre las metas que cumplimos y no cumplimos. ¿Por qué? Porque la verdad no fue un año difícil, solo que Cumplimos solo la mitad de las metas.
0: Ajá. Entonces eh, hemos estado, o yo he estado un poquito como triste por eso, porque wow, se nos pasó el tiempo y teníamos todas estas grandes cosas y pequeñas cosas y no las hicimos todas. Uh, pero no, está bien, porque pues para eso Dios nos da un año más, un día más y nunca de verdad es tarde para volver a empezar, para volver a proponerse metas grandes o pequeñas y hacer lo mejor para lograrlas.
1: Sí, y la vida es larga, así que, pues, poco a poco estamos avanzando, estamos avanzando y, pues, yo también siento bien del año pasado, solo que, pues, tuviéramos más Esperanzas en algunas cosas, pero con la pandemia y todo, pues mucho tenía que cambiar, uh -huh. de todos modos.
0: Teníamos muchas esperanzas.
1: Ah, ok, teníamos uh -huh. muchas esperanzas, pero ¿qué vamos a aprender hoy, Andrea?
0: Sí, no hemos dicho el tema. <risa> bueno, hoy vamos a aprender sobre tres países más, que son la Guyana francesa, Paraguay y Perú. Esta es la parte 3 de una serie que hemos venido haciendo para enseñarte las cosas principales de cada país latinoamericano. Ve a escuchar los episodios 252 y 259 para aprender sobre Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Guyana.
1: Exacto, y si tú, pues... ¿Quieres aprender más sobre Latinoamérica? Esto es un muy buen episodio para ti. Andrea y yo vamos a enseñarte algunas cosas sobre estos tres países.
0: Bueno, entonces empecemos de una vez sin más rodeos. El primer lugar del que vamos a hablar es la Guyana Francesa, que realmente no es un país sino que es una región, un territorio de Francia. Es un departamento de ultramar de Francia. Realmente pues, fue, en su tiempo, una colonia francesa que de hecho forma parte de la Unión Europea. Si tú ves el mapa de, de, de Sudamérica, tú ves que está Venezuela, y justo al lado derecho hay tres pequeños eh, países, tres pequeñas secciones. Está Guyana, que es un país. Luego está Surinam. Y luego al lado está la Guyana francesa. Nosotros los llamamos países pues porque están ahí, pero pues realmente la Guyana francesa es un territorio. Por eso allá... De hecho, hablan francés. No hablan español, sino francés y la segunda lengua es inglés. La capital de la Guyana francesa es Cayena y tiene mil habitantes. ¿Tú habías escuchado sobre este lugar, Nate?
1: Pues creo que antes, pero... Yo no sabía nada de esto, creo que quizás pensé que era en África algo así, pero sí, no sabía que era, pues, estos países, Guyana, Suriname y French, eh, ¿cómo se llama el, el...?
0: Guyana francesa.
1: Guyana francesa, que es French Guiana, creo que en inglés.
0: Sí, no sé cómo se pronuncia en inglés.
1: Pero esos países no son muy...
0: Populares. Muy
1: populares para visitar mm -hmm. y notar. Mm
0: -hmm. Pero tienen su propia belleza y su encanto. Claro. Y, y tienen lugares bonitos, así que por eso también queremos que sepan sobre estos lugares a los que casi no les hacen mención. Bueno, en la Guyana francesa, pues está ahí justo en, en, en el bordo, en la costa, y tienen el mar, así que, por supuesto, todo lo que sea de comida de mar, la cultura de, de playa, de, de, de zona costera, es lo que vamos a encontrar allá. Un plato típico de ellos es un plato que es de arroz con cerdo, pero tiene una técnica francesa. Y le ponen un guiso de carne y lo acompañan con verduras y también tienen una salsa interesante que está elaborada con huevos. Algo un poquito inusual. Ok, ¿cuáles son los recursos o productos de exportación en este lugar, Nate?
1: Bueno, camarones, langostinos, quisquillas, que no sé qué, qué son estos. Y gambas, ¿Qué son quisquillas, Andrea.
0: Bueno, pues primero, camarón es shrimp. Camarón shrimp. Y luego tenemos los langostinos, que son crawfish, que es diferente a langosta, que es lobster. Y luego tenemos las dos palabras que dijo Nate. Quisquillas y gambas. Esto es un tipo de shrimp, pero realmente es el prawn. P-R-A-W-N. Entonces, quisquillas es prawn pequeño y gambas es prawn grande. Algo nuevo que aprendemos ahí sobre comida de mar. Y les cuento que yo ni sabía qué era cada uno de estos en español, mucho menos en inglés. Así que tuvimos que parar la grabación para buscar imágenes y traducciones.
1: Bueno, yo creo que no sabía todo en inglés tampoco, pues a mí no me gusta este tipo de comida, así que pues no creo que me voy para allá.
0: No creo que vaya a ir allá.
1: No, esta comida no, no es tú tampoco.
0: Sí, a Nate y a mí no nos gusta mucho la comida de mar, uh, sépanlo. Pues nos gusta el pescado. El pescado, sí, claro. El salmón nos encanta, pero como este tipo ya de, de cosas, no nos gusta. Ok, muy bien. ¿Cuáles son tres animales destacados de este país?
1: Tres animales. Tucanes, ¿Mm? guacamayos y monos.
0: Los monos, por supuesto, monkeys. ¿Tucanes? tokens,
1: Toucans.
0: ¡Ay! ¿Cómo se dice?
1: En inglés creo que se llama toucan.
0: ¿No es token? ¡No! ¡Ay! <ríe> lo siento. ¿Y sabes qué es un guacamayo?
1: Es un tipo de, de ave, ¿no?
0: Sí, si es un ave grande. Es como un loro. Tiene la forma de un loro, de un parrot. Un loro, pero grande y tienen diferentes colores. Por ejemplo, hay guacamayos rojos y las alas tienen pintas amarillas con azul o hay guacamayos verdes con diferentes colores en las alas y en las colas y hay unos guacamayos azules que están en vía de extinción. Muy bien, ¿cuál es el género de música destacado? Es algo que se llama caseco es un género muy propio de allá y los instrumentos que usan principalmente son los tambores y ellos tienen su propia danza. Y es interesante porque tiene una mezcla de estilos africanos, europeos y americanos todos en uno solo. Y bueno, ¿qué lugares son los más populares allá para visitar? Son Cayena. Maturi y Remire. Y el lugar más icónico es Cayenne, que es la ciudad capital. Vamos con el siguiente país, que es Paraguay. ¿Cuántos habitantes tiene Paraguay, Nate?
1: Bueno, Paraguay tiene 6,9 millones, como 7 millones de personas.
0: ¿Y cuál es la capital?
1: Asunción.
0: Uh -huh. Y allá se habla español, pero hay otro idioma que es el guaraní, que no es hablado por todos, pero por la gran mayoría, y es, por supuesto, un, un idioma de los indígenas que se ha conservado, pero algo interesante que nos contaba a un amigo y parcero, Jason Bakewell, quien estuvo en Paraguay, nos contaba que ellos utilizan muchas palabras que son de slang, que son una mezcla entre español y guaraní. Entonces él decía, muchas veces la gente está hablando y de repente dice una palabra que yo no entendía. Y resulta que era como si fuera Spanglish. Era una mezcla entre español y guaraní.
1: ¡Wow! ¡Qué loco!
0: Y eso también me lo han dicho otras personas que han ido allá. Y esto no solo pasa en Paraguay, sino también en Uruguay y aún Ecuador y Bolivia, donde tienen esas lenguas indígenas presentes en su día a día. Empiezan a crear palabras o a mezclarlas entre los dos idiomas. Así que puede ser un poquito más difícil de aprender español estando en ese ambiente porque hay mucho slang que la verdad no vas a saber de dónde salieron esas palabras. ¿Cuál es el uh, plato típico o uno de los platos típicos de Paraguay? Es la sopa paraguaya que tiene harina de maíz, cebolla, huevos, queso y sal. Esa es la sopa paraguaya. Recursos de exportación. ¿Qué exportan ellos? Ellos exportan muchas semillas, principalmente soya y también carne. ¿Cuáles son tres animales típicos de Paraguay, Nate?
1: Bueno, el pájaro campana. También el... Pues es un tipo de venado, se llama un... Güemul. ¿Tú uh -huh. sabes este weymul? Uh
0: -huh. Güemul o se puede decir huemul. Pues nunca, nunca lo he visto en persona, pero sí es un tipo de venado. ¿Y qué más?
1: Y el tercero es el cóndor andino.
0: El cóndor andino. ¿Por qué andino? Pues porque habita en la cordillera de los Andes. El cóndor, de hecho, es el ave nacional. De Colombia, y ya en un episodio anterior habíamos explicado que el cóndor es un tipo de buitre, más o menos, que en inglés es un vulture. Si ¿Sí lo dije bien, creo que sí. <ríe> ok, muy bien. Un deportista famoso de Paraguay es Justo Villar, y un cantante famoso es Agustín Pío Barbosa. Tres ciudades para visitar. Asunción, Ciudad del Este y San Lorenzo. Asunción, la capital, es como la más popular de todas las ciudades. Pero hay un sitio turístico que se llama Salto Cristal. Es muy bonito este lugar.
1: Sí, por lo que puedo ver en las imágenes, es una cascada muy bonita uh -huh. que, que puedes ver allá.
0: Ok, vamos con el siguiente que es Perú y realmente mi segundo país favorito.
1: Ah, no sabía esto.
0: <ríe> sí, porque Perú tiene mucha historia, arquitectura muy interesante, todos los sitios arqueológicos de los incas y porque... Allá conocí al amor de mi vida.
1: Bueno, así que tu país favorito es Estados Unidos, ¿cierto?
0: No, Colombia.
1: Bueno, ¿y qué número es Estados Unidos?
0: Ah, uh, tres. Bueno. No, no, mentiras. Número uno, Colombia, número dos, Estados Unidos. Y ok, Perú es número tres. Listo. ¿Cuántos habitantes tiene Perú?
1: hay 32 millones de habitantes que viven en Perú y la capital es Lima.
0: Ajá, amor, una corrección. Yo he notado que tú dices millones. Como que dices mil y luego millones. Mil millones. No, no, no. Millones.
1: ¿Millones? Ajá. Ah. Tú has
0: estado diciendo millones.
1: Estoy tratando de hablar inglés y español en el mismo tiempo.
0: Exacto. Ya, yeah, supongo millions. Sí, no es millones. Gracias. Como pues... si tuvieras una y ahí. Millones.
1: Mm, ¿Mm? Claro.
0: Ok, allá el idioma oficial, por supuesto, es español, pero también hablan quechua, que es un idioma indígena y allá también se ve eso de que juntan palabras y crean nuevas palabras y nuevos verbos. Perú es hermoso, tiene muchísimo para ver, como dije, mucha historia, sitios arqueológicos. ¿Y cuál es su comida principal? Pues todo lo de mar, por supuesto, pero el ceviche. El ceviche es como lo más, típico de, de allá, pero todos los platos típicos van a tener pescado, mariscos eh, en ellos. Ellos también tienen algo que es el pisco. El pisco es una bebida muy popular de allá también.
1: ¿Y qué tiene esta bebida, Andrea?
0: Pues, de hecho, es una bebida alcohólica. También se le puede llamar aguardiente, es, es un aguardiente, es un aguardiente de uvas y se produce no solo en Perú, sino también en Chile. Y está elaborado principalmente mediante la destilación del producto de la vid, como el brandy o el coñac, pero sin una prolongada estadía en los grandes barriles de madera. O sea. No lo dejan estar ahí concentrado y guardado en los grandes barriles de madera por tanto tiempo. Pero sí es una bebida alcohólica. Y obvio, ya luego le incluyen otras cosas o decoran eh, la copa o el vaso de una cierta forma, como un cóctel más o menos. Bueno, hablemos de los productos de exportación o recursos principales. Ellos producen mucho café también, al igual que Colombia y Brasil producen mucho café. Y también petróleo. También producen petróleo. ¡Listo! Vamos para los tres animales más conocidos de allá.
1: Bueno, los tres animales son un perro peruano. ¿Qué es, Andrea?
0: Bueno, se llama el perro peruano. Es una raza de perro. Es un perro que no tiene pelo, que tiene un porte muy elegante, orejas largas, así subidas y grandes, ojos grandes, redondos. Pero cuando la gente dice perro peruano, ahí ya se entiende que es un perro que no tiene pelo. Es un perro calvo. Busquen las imágenes, es, sí. es, es bien interesante.
1: Es un poco interesante. Bueno, segundo es un gallito de las rocas.
0: Amor, tienes que decir el gallito.
1: El gallito mm -hmm. de las rocas.
0: Eso es un pájaro, un ave. Es rojo y tiene alas negras y como con pintas grises en la parte de atrás. Lo pueden buscar también si les da curiosidad.
1: Listo. Y el último es un oso de anteojos, que en inglés es un spectacled bear.
0: Uh -huh. Y las tres ciudades más populares para visitar son, por supuesto, Lima, Cusco y Arequipa. ¿Cuál es el género de música destacado? Se llama huayno, huayno. Es ¿Qué música, es eso? Música andina. Eh, como la música de los indígenas, que tienen ellos como sus diferentes tipos de flautas y, y, y las tocan así tan bonito, como que te sientes que estás en la naturaleza cuando escuchas esa música. Esa es la música andina, que es la misma en Ecuador, Perú, Bolivia. Y un deportista famoso, Alberto Rosell. un cantante famoso, Leslie Shaw. Pero hablemos más de nuestro viaje, Nate, que hicimos a Machu Picchu, que es, por supuesto, el sitio más popular, más visitado de Perú. Machu Picchu está cerca de la ciudad de Cusco y allí es donde hay una ciudadela en un lugar muy escondido y alejado de la sociedad donde ves los restos de una civilización, la civilización de los incas, que habitó ahí antes. Así que tú ves pues como construcciones de, de casas, de observatorios, escaleras, una arquitectura bien interesante. Pero lo chévere es que realmente en las montañas hay muchas construcciones, muchos sitios arqueológicos que no se pueden ver sino yendo a pie. O sea, para ir a Machu Picchu, tú puedes tomar un tren que te lleva y luego subes en un bus al lugar. Pero allá en las montañas hay muchos otros sitios como hay un sitio que si tú lo miras desde arriba son como círculos hechos, pues, con piedra. Pero es muy interesante que ellos pudieran hacer esto tan grande en, en ese tiempo que, que entendemos que no había tecnología ni, ni ninguna de la maquinaria que tenemos hoy en día. Así que es un espectáculo poder ver todos esos sitios arqueológicos. Y hay otro otro lugar que es ¿Cuál, Nate? el que mencionaste antes. Nazca? Uh -huh. Sí. Las líneas de Nazca, que en inglés es the Nazca Lines. Allá hay algo muy interesante si tú no has escuchado de esto, pon atención porque es un gran misterio, es bien interesante. Resulta que en un en un hay un lugar donde hay dibujos gigantes de kilómetros de largos que solo se pueden ver si tú estás en un avión o en una avioneta. O sea, imagina que tú estás en un avión y miras hacia abajo, pues, ¿tú qué ves? Tú ves nubes o, o las montañas o un cañón y normalmente pues vemos divisiones en, en la superficie Entendemos que son cultivos, ¿verdad? Crops, cultivos. Pero si tú vas a este lugar y tú estás en un avión o una avioneta y miras hacia abajo, lo que tú vas a ver sobre la superficie son dibujos gigantes. O sea, como si alguien hubiera podido ver desde muy arriba y hubiera podido hacer esos dibujos. Figuras Está la figura de una araña, de un mono, de un perro, de una lagartija, la figura de un colibrí, la figura de un cóndor, la... hay muchas otras. Entonces, esto es algo bien interesante y estos dibujos fueron descubiertos por accidente en 1927. Y ya para 1980 habían descubierto otras figuras. Pero es algo muy misterioso porque todos se preguntan como, ok, ¿cómo hicieron para, para hacer esto? Y, 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 o sea, ¿cómo podían hacer esas marcas? Es, es algo bien interesante y, y que le vuela la mente a uno. Búsquenlo en... En Google escriban uh, The Nazca Lines, N-A-Z-C-A, The Nazca Lines, Perú.
1: Sí, tristemente cuando tú y yo fuimos a Perú no hemos visto esto, no teníamos suficiente tiempo, pero quizás en el futuro, ¿no?
0: Uh -huh. No tuvimos suficiente tiempo. Y para los que no sepan, Nate y yo... Fuimos a Perú, a Lima y Cusco, Perú en el 2015 y allá fue donde nosotros nos conocimos. Nosotros habíamos hablado por internet por un año y medio y nos conocimos en persona allá en Cusco, Perú porque hicimos una caminata que se llama el Inca Trail el Camino del Inca. Hicimos esa caminata juntos con amigos de Nate y amigos míos. Organizamos un viaje juntos para conocernos. Y pues íbamos con nuestros amigos. Y ahí fue donde empezó toda la historia. Y más tarde vino Spanishland. Pero si no has ido a Perú, en serio te recomiendo. Tienes que ir a ver Machu Picchu. Y si puedes hacer el Inca Trail es una caminata de cuatro días y tres noches por la montaña. O sea, tú llegas a Machu Picchu no por el tren de la forma cómoda, sino que te vas caminando por la montaña y tienes que acampar allá, dormir en una carpa. Si llueve te mojas, tienes que comer en la montaña. Pero nosotros contratamos una agencia pues siempre debes contratar una agencia y la agencia que contratamos era muy buena. La comida era muy rica, ellos siempre armaban las carpas para nosotros, armaban una mesa para comer. ¿Te acuerdas de eso, Nate? ¿Qué fue lo que más te gustó de esa experiencia?
1: Bueno, me gustó mucho todo esto, pero me gustó que cada paso de que tú estás caminando en este camino de Inca, era muy bonita de ver todas las cosas históricas y, y pues después de cuatro días duros caminando, es magnífico verlo.
0: Uh -huh. Cosas históricas.
1: Cosas históricas.
0: Pero realmente lo que tú quieres decir es sitios arqueológicos.
1: Ah, sí, sitios arqueológicos.
0: Mientras caminábamos, veíamos muchos sitios arqueológicos que solo se pueden ver si tú vas y caminas. Así que si tienes el tiempo y la oportunidad de hacerlo, haz el Inca Trail. Y ya para terminar, te recuerdo que tú puedes tomar clases de conversación con nuestra tutora Diana. Si estás buscando a alguien para mejorar tu español, la pronunciación, alguien con quien hablar, ella te puede enseñar. Gramática y también tener conversaciones divertidas en la descripción de este episodio está el link para programar clases con ella y también puedes mandarnos un email a andrea at spanishlandschool.com pidiendo la información de la tutora Diana para las clases o para que nos digas cualquier otra cosa que nos tengas que decir gracias por escucharnos y nos vemos